0: Fábio, mudando de assunto agora, se é que vocês me permitem. Se você estivesse fazendo uma prova e lá te desse a opção, verdadeiro ou falso, é verdade que ratos toupeiras vivem tanto quanto uma girafa. O que você marcaria, verdadeiro ou falso?
1: O de onde você tirou isso, Bruno? É, eu tô
2: pensando aqui.
0: Ah, viado, não é isso que você vai comentar, Não. Não.
2: Não.
0: Foi isso que abriu pra mim aqui, ó, na sua matéria, <risos> lá. Por que ratos tolpeiros tanto quanto girafa?
1: Nossa, Nossa que viagem, tá né? velho. Você... Nossa, <risos> o que é o seu, então? Eu vou falar aqui dos impactos da... da, 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 da guerra na Ucrânia. No... Juro pra você que o link que eu lá, abriu, abriu isso. Não, é porque, eu sei, eu mandei dois links. Um que era da notícia e um que tem um podcast que fala notícias, notícia. Só que é a partir do minuto 10.
0: Ah, podcast natureza. Caraca, vou bater uma palma aqui, viu, Fábio? Vamos lá bater palma. Um, dois, três
2: e... Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanais do universo canastreiro. Essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito, meu nome é Fábio Belotti, o seu host, e vai ser um prazer conduzir vocês por esse amontoado de notícias que vão muito além dos queijos e das cartas de baralho, neste que é o episódio número 28, gravado na segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Chega mais! sempre aqui nesta comuna virtual, meus amigos Bruno Teixeira, vagabundo e
0: ladrão. Bicho, parece que o cachorro do vizinho sabe a hora que o Fábio fala gravando, fala, fala gravando o cachorro com a... Ah, e aí, galerinha, como é que vocês
2: estão? E aí, bebê, e aí, Marcos, tudo tranquilo aí? E Marcos Paulo Pedrosa Alves esteve aqui mentiroso!
1: Tudo bem, galerinha? Beleza, Fábio? Beleza, Bruno? Tudo jóia Bom com vocês? Bom
0: demais!
2: Ô, Bruno, e Fala pra gente aí o seu destaque da semana, semana, aquela coisa que não dá pra deixar de comentar.
0: Semana foi excelente! Trabalhando aí um cadinho, né? Feriado aí, gente no, no estilo brasileiro, né? Sem fazer nada, só trabalhando. É, hoje eu fui lá pra conferir atualizações sobre o Fusca o Fusca da Dona Nilza, o Fusca tá bichão, viu? Tá em pezinho, tirou todos os podres e tal. Minha mãe definiu que realmente não vai pintar por enquanto, porque já tá faz... já tá ficando muito caro essa parte aí da lanternagem, que tá tirando os podres e tudo. E amanhã o Fusca então vai ser liberado. E é o próximo passo é levar o Fusca para a oficina mecânica, para dar aquela geral na parte mecânica ali, né, colocar freio que ele nunca teve, coitado. Então vai ter um ah, vai adquirir um freio. É, e a atualização do Fusca é essa. Bom, é, sem grandes novidades. É... Nem, o,
2: nem o bacalhau de domingo, Bruno, da dona Nilza, rolou. Cara,
0: não? nem um bacalhau no domingo rolou. No domingo foi. Eu até esqueci pra te falar. bacalhau
2: que... tá caro, né?
0: Bacalhau tá caro, bicho. Poder de compra do brasileiro tá no lixo, viu? Não sei como é que o pessoal tá fazendo. Tem que ser no máximo uma sardinha mesmo. Mas é isso aí. E aí, Marcos, como é que foi sua semana, meu amigo? Alguma novidade, alguma treta, alguma intriga, alguma briga com um amigo essa semana? Eu estou sentindo uma treta!
1: Nenhuma, nenhuma, foi perfeito Teve nenhuma confusão Você tá de ah, cara, isso, cara? às
2: vezes né? dá impressão <risos> ele, ele sonha com coisas <risos> Ele sonha com coisas é. e depois ele fica lá, É,
1: nossa, de uma viagem Ó, eu vou começar a minha Descrição aqui, na verdade, mandando um abraço Pro Jackson Las Casas nossos ouvinte, Um dos nossos ouvintes Pediu aqui um abraço, aqui Ouvinte assíduo, que vocês dois conhecem Lá da Esse época é feio, da, né? um abraço, do Tirol Jackson. Lá Pediu um abraço, tô mandando aqui
2: e minha ele semana foi É daquela foi... história, não é, Marcos? O Jackson é daquela história que ele chegou Qual na história? sua casa, que você, que você era um menino doente? Não, esse é o Elias. Ah, o Elias, cara, eu confundo o Jackson
1: com o Elias, é verdade. Não, o Jackson é outras histórias aí. A gente pode contar aqui um dia, quem sabe, né? Mas o, o ponto é: essa semana, é... assim, aconteceram muitas coisas, mas destaque aqui eu fui num, num, num show muito interessante ontem que eu aqui no aqui perto de casa aqui que chama Chitemic não sei se essa é a pronúncia correta mas é um, um coletivo de residentes é, dentro da, do Fórum Humboldt, que é uma instituição de arte que me lembra muitíssimo o Palácio das Artes em Belo Horizonte, para quem conhece, que, que foi inaugurado aqui no ano passado, em Berlim, onde eles tocaram, são pessoas que vêm de todos os lugares do mundo, e eles tocaram, fizeram um concerto, onde eles tocaram instrumentos, cada um, de um país diferente. Então, você tinha ucraniano, você tinha mexicano, você tinha argentino, você tinha, sei lá, gente da Turquia, do, do, do Oriente Médio, da África. E eles fizeram um concerto, assim, com instrumentos de vários países e foi muitíssimo interessante. Bem interativo. Os músicos estavam espalhados, assim, pela, pela plateia. Então, eu achei bem legal. E depois disso, eu tive também um passeio de índio aqui com a minha esposa. A gente foi num templo budista cingalês que, teoricamente, era que teoricamente era para ter um era comemoração do Ano Novo do Sri Lanka e a gente foi lá e não tava rolando nada, é só uma, um almoço lá, um monte de gente Lanqueses falando na língua deles, que eu não sei qual é. Você almoçou e com eles, Marcos, pelo menos? Não almocei, não almocei porque não convidaram a gente para comer, você acredita? Caraca, <risos> esse pessoal não é mineiro, não Não é, eles viram, a gente chegou, a gente foi para comer mesmo, porque eles falaram que ia ter almoço, a gente chegou lá e falou, ah, beleza. Não tinha uma recepção, não tinha nada, a gente entrou no tempo, pessoal lá só, mostra se divertindo em comunidade, a gente meio que penetra e a gente resolveu ir embora antes de, de, sei lá, parecer que a gente tava perdido. E foi isso, basicamente, a semana. Como é que foi a sua semana, Fábio? Tudo bem? Você tá Parece tranquilo? até que você tá chateado com o Fábio, eu perguntou sobre a semana?
2: <risos> <risos> Ai, bicho Bom, feriadinho de Páscoa, né É que eu só comi bacalhau porque teve aqui na, no meu trabalho No almoço aqui do trabalho teve, aliás, um bacalhau muito gostoso Que não é daquele jeito que a gente precisa ficar catando os pedacinhos no meio da batata, sabe Aquela, Aquele tipo de bacalhada E daqui foi, eles fizeram um bacalhau separado da batata Então assim, como eu tô comendo só peixe agora, foi um dia feliz, assim Foi um almoço bem feliz que tinha uns pedaços assim de bacalhau, foi muito bom. O um preparo também tava muito gostoso, assim. Então foi, foi bem bom. O um dia também que teve uma, umas comidas vegetarianas bem, bem boas também, bem gostosas. Foi na quarta-feira da semana passada isso, né? Porque foi uma moça especial de Páscoa, né? Depois daquilo a gente não trabalhou Entrou entrou pro feriado. E o feriado foi legal também. Aconteceram coisas super especiais. É, Manu e eu, a gente foi assistir Sonic 2, que é o filme que eu vou falar aí no no café com pão de queijo, vai ser o meu destaque do café, não esperem muito, mas é um filme divertido sim, filme família bem divertido, fiquem até no final aí para escutar sobre, mas a gente foi lá, e o destaque maior eu acho que vai pro retorno do frio, né Bruno? Exatamente, frio, vi, chegou eu antes a da hora, aí viu? com blusa de frio eu até lembrei, que sim. chegou em boa hora, né? A gente teve é um até um alerta aí no, no final hora. de semana para zero graus em algumas regiões de, de, de BH, né regiões mais altas, eu achei meio exagero, mas eu vi no jornal, enfim, relatado, é, zero graus em regiões mais altas, é, teve um alerta aí que saiu no jornal para ter cuidado aí com esses zero graus em algumas regiões, blá, blá, blá. mas é aquele tipo assim, né, região lá parte das mangabeiras, assim, né, talvez dentro de, uma, de um lugar dentro da mata muito específico. Dentro de uma gruta. <risos> Exatamente. Que tem um termômetro lá, medindo a temperatura e faz zero grau, assim. Acho que é a única possibilidade. Cara, mas eu não senti, não. Assim, eu não senti frio, frio. Fez um friozinho, mas eu acho que chega numa esse boa vem. hora. E bom, eu tô aqui no Rio agora, tô com a porta fechada ali atrás. Isso já é um ótimo indício, assim, que aqui tá super fresquinho, tá bem gostoso hoje.
0: Isso tá me incomodando, viu, cara? Eu vou tirar férias agora e eu tava... Né, normalmente o frio chega mesmo, final de maio, esse treino vai me atrapalhar, viu não sei não.
1: Você tá sem camisa aí, Bruno? Você não tá com calor, não?
0: Não, acabei de fechar a janela aqui, aí tá quentinha aqui dentro,
1: mas lá é. fora da oh, é, eu, aí, eu tá aí, lá tá frio eu tenho acompanhado, eu acompanho a temperatura de BH no meu celular, né? Eu, eu vi que tava fazendo 16 graus aí durante o dia, um dia desse pra trás, eu falei, ué, tá, tá, tá frio em BH. Durante o dia faz frio aí também? BH ou Rio? Deve... BH, BH, eu, o Rio não sei. Cara, tá
0: tendo sol, mas já não tá aquele sol pesado, já tá bem mais fresquinho, tá agradável, durante o dia tá agradável
2: já. É, aqui no Rio também é. Hoje é. Tá, ficou bem agradável, assim, bem agradável. Na hora que eu fui almoçar, que é o um horário de pico, assim, né, de calor, que é entre uhum. meio dia e uma hora, aí é, é o meu termômetro mesmo oficial pra saber a temperatura aqui, como é que tá. Hoje tava bem fresquinho, cara, tava bem tranquilo caminhar. Sem suar litros, né? Sua um pouquinho. Sem uhum. suar litros, aqui eu pingo, né, velho? Escorro só aqui. As pessoas aqui não suam, impressionante. Eu pingo, É, desacostumadas, né? Eu né? É, eu simplesmente derreto, assim. E, é. e aí tá bem fresquinho também, tá? Eu fico feliz também quando tá, tá temperaturas assim, amenas. É gostoso, né? Que bom. Menos uma coisa muito, pra se preocupar. Muito bom. Vamos lá, então. Bora começar o nosso bloco de notícias, Bruno Teixeira. Começando aqui com ele mesmo, Bruno Teixeira, e uma fábrica de memes que o governo, que o governo do país não para, né, Bruno? Essa, essa fábrica não para, nem Tem um no escândalo aí, descoberto pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, que o governo de Jair, o Messias, aprovou a compra de Viagra superfaturado e 3 milhões e meio em próteses penianas para as Forças Armadas. Bruno... Braço firme, mão amiga e pau mole?
0: <risos> não sei não. Deve ser, né, Fábio? <risos> então, cara, é isso aí. É, o Tribunal de Contas da União abriu até a representação para apurar essa licitação feita pelas Forças Armadas para a compra de 35 mil comprimidos de Viagra. E aí, depois do Viagra, veio o caso do Botox e da prótese peniana. Aí, vamos lá, né? É, como você disse, o caso veio à tona através do deputado do PSB de Goiás, Elias Vaz e ele usou nada mais, nada menos do que o portal da transparência para descobrir isso ou seja, as compras foram feitas todas dentro da lei e foi isso que o, 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 as forças armadas, o, o exército, a marinha e a aeronáutica alegaram que estava tudo... Dentro da lei tudo certinho, nada a ser condenado. Bom, o Ministério da Defesa justificou dizendo que, agora eu estou falando do Viagra, dizendo que tudo está nos preceitos da lei também e que o sistema de saúde do Exército atende 700 mil pessoas e que o medicamento seria usado para tratar hipertensão arterial pulmonar. Essa justificativa também foi usada pelo Exército Marinha e Aeronáutica. O Bolsonaro, lá no, no dia do Viagra, comentou, dizendo que a quantidade não era nada de, diante do contingente das Forças Armadas e que os medicamentos seriam usados pra, para os pensionistas e nativos. Beleza. E depois desse caso aí do Viagra, quando apareceu os casos aí das próteses penianas e o Botox, em uma live, o Bolsonaro justificou as compras dizendo que o Viagra... Seria usada para tratamento de hipertensão arterial pulmonar, como disse lá o Ministério da Defesa, lá atrás. E o Botox para tratamentos neurológicos. Bom, é, eu dei uma pesquisada aqui, cara, sobre é, o uso do... Eu esqueci o princípio ativo, como eu anotei, do Viagra, para hiper,
1: hipertensão...
0: Isso. E eu não sei... Vocês até me desculpem, eu não consegui achar nada que comprova que ele pode ser realmente usado por esse tipo de tratamento.
2: Então eu acho que eles estão ali. Só um parênteses, é, usa... Bruno, até pode. Ah, até sim. pode. Vai vir, eu vou comentar certo. sobre isso depois, mas assim, só para só pra gente já pegar esse fio, pode, dependendo sim. da dosagem. Só que a dosagem hum... comprada, né? Desses comprimidos comprados pelo governo federal, não é para tratar a disfunção, essa, essa hipertensão pulmonar.
0: Pois é, então eles estão usando o VH para o motivo correto e alegando que estão usando ele como se fosse a ivermectina, né? Desculpa.
1: Eu, li, eu, li, eu só falei o nome do principativo errado, é trato de sildenafila.
0: Ah, obrigado. Desculpa. Cara, o que que acontece? Aí eu já vou, já terminei aqui de fazer um, um breve resumo, já vou deixar aqui minha opinião. É... Como disse mesmo aqui o Ministério da Defesa, estava tudo dentro dos preceitos da lei. Mas eu não sei se estão dentro dos preceitos morais, né? Porque qualquer um pode usar prótese peniana, viagra, botox. Eu só não acho que é legal usar dinheiro público para isso, né? A não ser que realmente seja um caso de saúde, é, igual a hipertensão arterial, papapá. Mas mesmo E olhe lá, né porque quem são essas pessoas que estão é, usando esse medicamento? Quanto que essas pessoas recebem por mês? Elas realmente precisam de comprar com dinheiro público. Então é isso. Essa semana isso bombou e vi muita gente falando e teve essas desculpas esfarrapadas e é isso. Tem mais nada a dizer.
2: Bom, duas coisas aí dessa história. É... Fala pra nós. Você diz tudo. Tava no portal da transparência, mas precisou ir um deputado federal lá olhar. Isso está assim para ele como para a gente também, né? Para toda a população Sim. tá lá tá no portal da transparência. Quem quisesse ir lá ia ver. É ia O tanto que é. a gente se importa com a vida política do país, né? Tá lá. É a primeira coisa é essa, assim. E foi um instrumento Sim. democraticamente que a gente conseguiu a partir de 88, né? Porque antigamente as forças armadas faziam isso, mas era no subterfúgio. Eles compravam o que eles queriam, eles faziam o que eles quisessem com dinheiro público. Isso não tinha transparência nenhuma, não tinha nenhuma comprovação. Então, imagina quantos anos os militares tinham essa prática. E agora, pela, pela tal falta de prática, ou aliás, por ter quase certeza que a população não vai lá olhar o que eles fazem com o dinheiro público é que eles continuam fazendo isso, continuam operando dessa forma, né? E aí, o governo federal vai aprovando tudo. Um que nem olha às vezes as despesas, né? Forças armadas, ainda mais o governo que a gente tá. ainda mais a gente é o governo que sabe o que faz com as forças armadas, né? Então, passa igual a boiada lá do... Como é que chama o rapaz? Do Salles. Salles. É, igual a do Salles. Passa a boiada inteira. É. A outra e... coisa... É que ah, tá, é, os, alguns jornalistas consultaram a Margarete Dalcomo, que é uma médica pneumologista conceituadíssima, aí, que ficou muito famosa no período da pandemia, sobre esse tema da disfunção, né? é, da, da hipertensão pulmonar, que é uma doença, olha só, ela é uma doença muito mais comum entre jovens e mulheres, ou seja, mulheres e mulheres jovens, o que corresponde a cerca de 10% do efetivo das Forças Armadas. Ou seja, além de ser um ambiente extremamente machista, né? Eles defendem a compra de um medicamento para tratamento que nem eles sofrem. Provavelmente nem eles sofrem de, de hipertensão pulmonar, já que é mais comum em mulheres. Sim. Sim. Ah, não, Eu... isso
0: aí é óbvio que foi uma desculpa esfarrapada, né? É,
2: aí como disse o Fernando de Barros lá do Foro de Teresina, agora só falta descobrir a compra de bonecas infláveis e a desculpa vai ser tiro ao alvo. É boa. É, e, e só para complementar o que você falou, Fábio, que está que
1: certíssimo: é, o, o medicamento, esse medicamento, esse princípio ativo, né, o citrato de Sildenafila, ele na dosagem de 20mg por ml, ele pode ser usado para tratar essa doença aí. 20 mg E ele tem um nome comercial, ele é, ele é fabricado pela Pfizer, é a mesma fabricante do, do, do Viagra, e ele chama Revatil. Na dosagem de 20 miligramas. É usado mesmo para tratar efeito. É, para tratar aqui, ó, a segunda bula é indicado para tratamento de hipertensão arterial pulmonar. Entendeu? Esse é, essa é a indicação mais é dele que um
2: vasodilatador, né? Ele, Exato. é um vaso dilatador, né? Exato.
1: Medicamento que é isso. Dose de 20 miligramas. O Viagra, que tem uma outra indicação, a dosagem do, do medicamento é de 50 miligramas de sildenafil duas vezes mais mais de duas vezes né a dosagem para o remédio que serve para tratar a hipertensão pulmonar então é é, é o tal é o famoso uso off label se eles estiverem usando viagra para tratar a hipertensão pulmonar é, estão fazendo o, uso off label eles vão ter derrame e outra coisa é mesmo que o bolsonaro queria fazer com a com a, cloro, com a cloroquina falar que um produto que um medicamento que não tem comprovação científica para tratar uma doença serve. O uso off-label, eles teriam fazendo a mesma coisa aqui e a gente está esclarecendo para os nossos ouvintes que isso é mentira. Eu imagino, inclusive, que o, que a, que o, que o medicamento aqui, tenha, o Revatio que tem uma dosagem menor, seria mais barato para comprar do que o Viagra, né? além disso.
0: Não, e isso é tão, tão ridículo que eu não achei no Google. Por quê? Qual foi o meu método de pesquisa? Viagra pode tratar hipertensão pulmonar? Não achei nada sobre isso. Não, ou seja, existe. Ou seja, Viagra não pode tratar, né? O que não pode é. tratar é o princípio ativo com a dosagem bem menor. Exato. Agora, isso que o Fábio disse aí sobre a questão das Forças Armadas, isso aí é crucial, Fábio. É, você vê que, que com a mínima chance, né? Com o um governo lá que apoia as Forças Armadas, com a mínima chance, teve aquele caso lá atrás dos leites condensados, não sei se vocês lembram.
2: E clássico, aí a gente né? começa. O caso clássico.
0: Clássico. E aí a gente começa a ver esse tipo de coisa. E aí a gente fica pensando justamente isso que o Fábio disse aí, né? Como é que era antes de 88, né? E mais uma outra coisa. Como que pode a gente ainda acreditar que nas Forças Armadas não existe corrupção? É.
2: O Marcos tinha falado de, de Covid ali, porque a gente chegou a tocar em Ivermectina, né? O que pode mudar, na verdade, com o fim da emergência relacionada à Covid-19 no Brasil? A essa decisão marca o fim de medidas impostas ainda no início da pandemia, mas não o fim da pandemia em si, que essa, essa decretar isso, né? esse fim, é responsabilidade da Organização Mundial da Saúde. A gente tem aqui no país uma coisa diferente, né? Como, como isso decretado a nível federal pode afetar os outros lugares. Com o fim dessa emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde ele estima que mais de duas mil normas caiam em todo o país, como a possibilidade, por exemplo, de comprar medicamentos e insumos médicos sem licitação. Ou seja, está encerrando aí talvez uma, uma parte da corrupção que rolou durante a pandemia, que a gente sabe muito bem que rolou, né? A gente acompanhou vários casos. Aqui no Brasil essa medida é chamada de ESPIN, emergência de saúde pública de importância nacional. E ela permitiu, por exemplo, que governos de todos os âmbitos, né, federal, municipal e estadual, fizessem, decretassem, por exemplo, uso obrigatório de máscaras, autorização emergencial para vacinas medidas de teletrabalho e até a regulação da telemedicina. Então, ao decretar esse fim, tudo isso aí cai. Mas, contudo, ainda é fundamental que as medidas né, higiênicas continuem valendo para todos nós individualmente. Né? que, Como diz os especialistas, mas não precisa ser um especialista para dizer, né? acho que fica um aprendizado muito grande. É uma medida civilizatória que cada um de nós tem que tomar. Oh, é,
1: aqui acabou a obrigação de usar máscara em lugar fechado, mas fica meio que a critério do estabelecimento. Então dependendo do lugar, você vê todo mundo usando máscara, dependendo do lugar você não tem ninguém usando. Nesse, nesse evento que eu fui, essa semana de música, era obrigatório usar máscara. Então quando a gente entrava no estabelecimento, o segurança pedia para pôr a máscara. Mas assim não tem uma norma federal ou estadual falando mais que é obrigatório a partir do dia 1 de abril, na verdade, que desde o dia 1 de abril. E os números... e é engraçado porque o número de mortes diárias na Alemanha está muito maior do que a no Brasil.
2: Ô Marcos, e é então, para fechar aqui já que o clima foi interrompido, você vai falar sobre a guerra da Ucrânia e as consequências, né, do conflito para o clima? para energia e exportação de alimentos a nível global, não é isso?
1: É, então, é, na verdade eu não vou falar muito do que está acontecendo na guerra, eu acho que está todo mundo meio que acompanhando o movimento da, da, da Rússia, né? <risos>
0: eu duvido, Marcos, você sempre fala muito, cara.
1: Tá, não vou falar muito da guerra, vou falar muito de outras coisas. Mas a, a, a guerra, só, só para quem não está acompanhando, né? a, o Vladimir Putin tirou as tropas do norte da Ucrânia e está reagrupando para invadir o sul e o oeste. E também conseguiu, praticamente já, já conseguiu dominar Mariupol, lá que é aquela cidade que estava sobre sítio há mais de um mês. aí é, A gente não sabe o que, o, o que a Rússia quer... Ninguém entendeu direito qual é o plano deles, mas aparentemente é tomar esse pedaço da Ucrânia e fazer o que com eles completamente destruídos, não sabemos. É, mas então, o que eu vou abordar aqui, na verdade, é um artigo que foi publicado na revista Nature essa semana, tem, umas, tem, uma semana, tem mais de uma semana já, quase duas na verdade, que eles exploram um pouco o impacto da guerra da Ucrânia, da Ucrânia né? a guerra na Ucrânia, para o setor de energia, clima e. E alimentos, né? Então eu vou passar rapidamente pra gente não se estender, mas é só, é só um overview para quem ainda não sabe como que isso pode impactar esses três setores. Só para vocês terem uma ideia, a Agência Internacional de Energia, ela falou que a Rússia foi o maior exportador de óleo para o mercado global no último ano para de, de óleo e gás natural. E acaba impulsionando a economia europeia com esse com esse gás e petróleo. Só para vocês terem uma ideia, alguns países da, da, da Europa e por isso é tão difícil para a Europa se livrar do gás e do óleo é, russo, dependem 100% do da energia de petróleo e gás vem da Rússia. Por exemplo, Estônia, Finlândia, Moldova, Macedônia do Norte, Bulgária, Lituânia, Sérvia, são praticamente 100% dependentes da, da, do, 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 gás, do gás russo. É, a Alemanha, que é a maior economia da Europa, 50% do que ela consome de gás vem da, da, da Rússia. E os países com a menor dependência são Portugal, Irlanda, Estado, é, United Kingdom Inglaterra, Reino Unido, né? Espanha, e Bélgica e Holanda. Esses países dependem muito menos, e a França também, depende muito menos da energia que vem da, da Rússia. Então, o que está acontecendo é que com essa guerra toda e, e, e a, a União Europeia continuando a comprar esse gás, e essa energia que vem da Rússia eles estão indiretamente financiando a guerra então só para vocês terem uma ideia no, no, no último no último ano de de, 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 de de no último mês na verdade a União Europeia mandou 22 bilhões de dólares somente no mês de março o que foi um que representou um aumento em relação ao ano. Então, depois que a guerra começou, a União Europeia começou a comprar mais gás e petróleo da, da Rússia do que antes do que da guerra. Aumentou. Não, aqui que não tem a quantidade que aumentou, mas aumentou bastante. Então, então assim, os países da União Europeia estão vivendo um, um impasse muito grande, né? Porque eles não conseguem se livrar do, 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 do petróleo e gás da, da, da Rússia, e eles estão, de, de certa forma, diretamente é... Financiando a guerra, né, de, de forma indireta. Então tem um, vários países agora com essa, com a guerra em si, né, estão tentando mudar suas estratégias de energia para poder se tornar menos dependentes do, da energia russa. E o que, que acontece quando a gente fala do meio ambiente? Qual que, o que, que essas mudanças podem provocar? Então a gente tem a expectativa de que essas mudanças que os países europeus vão fazer para depender menos do gás e do, e do petróleo, no curto prazo elas vão significar um aumento das emissões. Porque as, as, os países europeus vão ter que começar a religar as usinas termoelétricas que queimam carvão, que é muito mais poluente do que o, o gás natural. Então elas queimam o carvão para poder suprir a falta de, de gás. Beleza, aumenta a emissão. Mas no longo prazo, isso está impulsionando os países europeus a, 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 a criar, assim, assim, se tornarem mais dependentes, investir em tecnologias para. De, de energia limpa, né? O petro, é, solar e eólica. Então, impulsionar esse setor e um outro setor que também nunca, que foi muito deixado de lado, sempre, né? Mais do que as energias limpas, que é aumentar a eficiência do uso da energia, né? Já que você vai ter menos energia, você tem que ser mais eficiente no uso. Então, investir em tecnologias para aumentar a eficiência do uso. O outro setor que vai ser muito impactado e talvez isso seja um pouco mais preocupante quando a gente fala de, dos países em desenvolvimento ou do, 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 do Global South, como eles falam, né? do, do Sul Global. Né? É, 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 é o preço da, do, dos alimentos, que a gente sabe que o preço dos combustíveis impacta diretamente no preço dos alimentos. Então você tem inflação nos produtos alimentícios. E a gente sabe que os produtos alimentícios representam uma grande porcentagem da... Renda familiar dos países mais pobres. Então quando você tem um aumento de 10% no preço de um alimento, aquilo ali consome uma grande parte... Da renda familiar das pessoas mais pobres. A gente até falou disso em outras situações, por exemplo, como a greve do caminhoneiro no Brasil e tudo mais, como isso sempre acaba impactando muito uh, os países mais pobres, as pessoas mais pobres. E nesse caso, a gente não está falando somente dos ucranianos que estão lá sofrendo com a guerra, a gente está falando, por exemplo, do pessoal do Iêmen, que está em guerra também, que depende principalmente da alimentação deles, uma boa parte do staple food deles é, é o trigo e os maiores produtores de trigo no mundo exportadores são exatamente a Ucrânia e a Rússia então você tem o Iêmen que são os países ali do do Oriente Médio, um país do Oriente Médio a Síria que também está em guerra o Iêmen também está em guerra os nigerianos e, e vários outros países que estão em conflito no mundo e que tem bastante gente pobre essas pessoas vão acabar sofrendo muito com o aumento dos preços devido a essa a esse conflito e ao aumento depois da, 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 da causado pela pela inflação é, que vem trazida pelos combustíveis. Então esse artigo é muito interessante. Ele abre os olhos para esse tipo de, 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 de contra... primeira contradição de que, é o, que a Europa ainda está financiando a guerra através da compra do, do óleo e do gás da é, Rússia e de que isso vai ter impacto que vai, que vai ser maior nos países mais pobres provavelmente do que na própria Europa, né?
2: É, eu acho que deixa um alerta, né, para um, como que um país desse tamanho quanto a Rússia, né, quando entra num conflito que causa mais conflito né? político com outras nações, desencadeia uma reação, né? tanto em consequência para clima, quanto para distribuição de alimentos, quanto para energia, né? os países agora repensando essa questão energética assim, né? de consumo... Por um lado é interessante, mas por outro tem, né? Claro todas as consequências humanitárias de uma guerra, né? Mas é interessante assim ver como que isso impulsiona os países a acelerar esse processo de pensar em energias renováveis, por exemplo, E pensar Sim. em estratégias para distribuição de alimento e tal. É... Que, que pena que tem que ser assim, né? Podia ser de outro jeito, né? Para nossa própria geração conseguir ver mais, é... mais coisas positivas aí no futuro.
0: É, é incrível isso que o Fábio falou aí, que tem que ser na base da guerra para conseguir realmente fazer alguma coisa que eles tanto falam. Eu acho muito engraçadinho né, a Europa como é que ela senta no rabo para falar dos outros, né? Porque até hoje tipo assim, por que que eu já não está investindo em energia limpa bem mais tempo? Já poderia né, A Alemanha da vida poderia estar muito, poderia estar muito mais à frente do que está hoje. Aí precisa de uma situação dessa para ela falar que realmente Vai investir em energia limpa, enquanto isso está sentado no rabo falando mal dos outros países o tempo todo.
2: Que é isso? Francamente... Dedo no queijo e gritaria. Fazia tanto tempo que a gente não tinha esse bloco aqui, que eu tinha até esquecido dessa pérola que a gente tem aqui, Bruno. O que, que que significa esse dedo no queijo e gritaria? A gente pega as tretas que rolam aí, principalmente no Twitter, né? Que os Twitter geralmente falam que é aquele lugar que não tem dono, não tem nada assim, não tem lei, não tem absolutamente nada. Todas as tretas do mundo acontecem hoje em dia no Twitter e traz para discutir aqui. E qual que foi a dessa vez?
0: É o griteiro, né? É o griteiro da semana. O
2: griteiro da semana. Qual que é o griteiro da semana?
0: Pois é, cara. Não, eu vou chamar a atenção. É incrível, qual... a gente traz aqui o dedo no, no, no queijo e gritaria. É a cada 10, 11, tem a família Bolsonaro no meio, né? É incrível isso. Ah, só tem Essa graça semana quando
2: aí... tem eles. Quando não tem eles, não tem graça. <risos>
0: Foi a treta lá envolvendo a Anitta, né? Que deu logo um bloco no... No, no presidente aí nos administradores da conta do Jair Messias o que, é que aconteceu sabe dizer Marcos
1: Ah eu sei o a, parece que a Anita fez um show lá nos Estados Unidos se eu não me engano e ela falou que a que as cores da bandeira brasileira não deveriam ser usurpadas por um grupo político ou uma pessoa só que elas são ela pertence a todos os brasileiros o que que Bolsonaro fez foi lá e compartilhou o post dele e falou concordo com a Anita <risos>
2: Exatamente.
0: A, bomba, a bicha ficou brava, filho. É, ela ela brava. Falou, falou assim, já dei logo um bloco que é pra, é pra não ganhar... Como é que é que ela, ela usou a expressão? Como é que chama aquela expressão? Fala, buzz, buzz. É. Abre aspas para a Anitta. Meti logo um bloco para esses ADMs dele não ficarem usando as minhas redes sociais para ganhar buzz na internet. É. Cara, sensacional, Anitta. E é muito interessante porque essa visão preconceituosa que a gente tem, né? Graças a Deus eu tenho, tento me libertar cada dia disso, é, de achar né, que é só bunda. E tem muita gente ainda falando dela, principalmente os apoiadores lá. E aí, ela ainda falou mais uma coisa que eu achei interessantíssimo. Vou abrir aspas aqui para Anitta de novo. Ela falou, nesse momento... qual Abre aspas para Anitta. Nesse momento, qualquer manifestação contra ele por meio dos artistas vai ser convertida em forma de deboche pelas mídias sociais dele. Assim, o artista vira o chato e ele o cara bacana que leva tudo numa boa. É sensacional, Anitta. Muito Eu legal, vi ela né?
2: falando isso também. Achei muito legal, assim, porque acho que é uma coisa meio óbvia, né? De pensar assim, porque o cara sempre foi dessa defesa, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. É o lema do Exatamente. Bolsonaro da família, né? Então, ele vai usar de tudo, cara. Mesmo que seja em destruindo o Bolsonaro, se ele conseguisse manter ele na rede, cara. Ponto para ele. Isso por quê? Porque ele tem o secto já, né? Ele tem o secto aqui, assim Notícia ruim para ele vai ser boa pro secto. Imagina. Odiar a Anitta. Vai, todo mundo vai bater palma. grande Bolsonaro, agora eu odeio a Anitta. Aí o que, que acontece? A Anitta fala de. A Anitta falou sobre a bandeira, olha só. Ela está do lado do nosso presidente. Sim. Ela quer que as cores sejam do Brasil. Aí vai ter, Ê, Anitta, ei, o presidente compartilhou palmas para ela de novo, saca? O é incrível, secto dele é assim, cara. Tudo quanto é notícia vai ser bom para eles, assim. E quanto mais Bolsonaro se mantiver, ele fica ali, mantendo pelo menos esses 25% ali.
1: É. Sim. Olha, eu posso falar uma coisa que eu não sei se é verdade, mas é uma especulação da minha parte. Eu acho que tem muita gente no Brasil que não ouve falar do Bolsonaro de política o dia inteiro. Não tem uma galera que vive meio alienada,
2: dona de tudo? Tem, total. Existe. Não tem? E Desiste. ele nem sabe, nem fica Aquilo, pensando... Aqueles gole. que chegam na, na hora da eleição, aí você pergunta... É. Pô, e aí, quem que você vai votar? Ah, eu vou votar em quem tá ganhando. É, tipo isso. Já ouvi muito. Sabe isso, porque o cara não aceita
0: perder, né?
1: É, eu, 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 eu sempre que eu vou, assim, quando eu vou no Brasil, eu sempre ouço uma galera falando, ah, não, não tô nem aí pra política, eu não vejo essas coisas. Tem gente que é assim. E aí quando começa a aparecer esse monte de coisa, ah, o, o Bolsonaro brigando com a Anitta na, na rede social, passa tudo contra jornal, o Bolsonaro volta à tona. Aí ele começa a aparecer pra essas Sim. pessoas que às vezes nem lembra que o Bolsonaro existe, entendeu? E é Sim. isso que ele quer nesse momento, falem mal, mas falem bem, eu falem mal, mas falem de mim Ele vai fazer de tudo pra aparecer esse ano, de novo
0: Exatamente
1: e, e o Anitta falou uma coisa certa, a gente tem que parar de falar dele Exato. nessa hora.
2: É o que eu sempre pensei, cara, tem que dar ibope pra ele de Bolsonaro e família Bolsonaro tem que aparecer só em página policial e olhe lá, cara
1: E olhe lá, e olhe lá, porque agora é a hora que eles vão começar a fazer de tudo pra aparecer na mídia Pra estar nas capas dos jornais porque tem gente que gosta de, de gente que aparece. O oh, velho, olha no... É só olhar o Big Brother. Tem tanta gente que faz cagada lá e que fica famoso depois por causa da cagada que Sim. fez. É igual com o Bolsonaro, entendeu? Sim. Ó, eu, eu li aqui um... Só pra complementar, eu li aqui um post que eu até coloquei na minha rede social aqui, ó. Até aqui o povo brasileiro segue unido e empenhado nas principais missões dos próximos 12 meses. A primeira missão é colocar a Anitta no número 1 um do Spotify Global. Essa a gente já... Já fez é, Fazer festas juninas épicas Não tendo covid tá ok Tirar o Bolsonaro do poder ah, Outubro tá aí Torcer pelo Hexa Assistir a posse de Lula Fazer o maior carnaval da história Nessa ordem eu, Vocês concordam ou não concordam com essa lista de prioridades aí? Só
0: faltou colocar aí Como prioridade Escutar e compartilhar, eu prefiro canastra
1: ah, é isso
2: aí Bruno Faltou isso mesmo
1: <risos> Então tá, é isso aí. eu só não vou, eu só não concordo muito bem que torcer pelo Hexa, porque assim... Eu é muito... impossível, Marcos. Tanto jogador bolsonarista ali, eu não sei, na Seleção Brasileira. É, é,
2: é concordo. É, isso aí passou tô uma debatido me... assim, não quis nem comentar, é... mas, assim, realmente... Na... É... Tá embaixo, né, anda. essa coisa de futebol... Tá, tá... tá então vamos para aquele quadro que empolga, né, Bruno? Esse empolga... A gente fala Esse aqui empolga. das dicas culturais. Chama aí para gente.
0: Não, não, mineiro, toma café com pão de queijo.
2: Café com pão de queijo. O que é o café com pão de queijo, Marcos?
1: Café com pão de queijo é aquele quadro onde nós vamos comentar e compartilhar com nossos ouvintes as nossas fruições culturais da semana.
2: É isso mesmo, gostou? Caraca! Bonito, bonito. Qual que, foi, qual que foi a sua fruição cultural da semana, Bruno? Eu tenho certeza que não foi o monstro.
0: <risos>
2: Obrigado, Fábio. É a
0: fruição cultural da semana. Bom, vou falar aqui, não vou ler, vou falar apenas por minha memória. Um filme chamado A Troca... Assistiu,
2: Já ouvi falar com a, com a menina lá do, do Titanic.
0: Angelina Jolie?
2: Não, é Angelina Jolie? É Angelina Jolie. Ah, pô. tá, 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 tá. sei qual que é. Tava confundindo. Ah. De...
0: Então, esse filme, que é um filme baseado em histórias reais, relata ali é, uma mulher que o filho dela sumiu, né? No... Não, não, não posso dar spoiler. Enfim, o filho dela sumiu e aí ela resolveu botar a boca no mundo, né? Tipo assim, o filho dela sumiu, alguém tinha que fazer alguma coisa e tal. E pasmem, a, a, as autoridades é, anunciam que encontraram o, o filho dela e ela vai assim desesperada, né, eufórica para encontrar o filho e chegando lá não é o filho dela. E aí eles tentam empurrar aquilo, tenta não, empurram aquilo goela abaixo para a mídia que encontraram sim o filho dela, que era o filho dela, que a, as autoridades policiais, ele fizeram aquele belo papel e tal e começa a taxar ela como louca, e aí o filme fica, tipo assim é, pesado, assim é, curioso e aí ela consegue reunir provas para comprovar que não, que as autoridades estavam mentindo e que não era o filho dela aquele garoto que foi devolvido e é isso acho que eu já dei muito spoiler Bom, assisti essa semana com a Letícia, eu, eu, eu fico com medo de falar muito assim, porque vocês falaram que a gente tem que, tem que indicar assim, mas não pode dar spoiler eu já dei um spoiler aqui falando que, que não era o filho dela e tal mas assim, chama A Troca é baseado em fatos reais com Angelina de Oli, e é muito bom. Fala, Fábio, você tá rindo aí
2: Nossa, você já, já deu um baita spoiler do filme, né? É, fala é, o filme todo é, pô. É. Você já, conta, conta o final é, de uma nossa. vez, imagino, né? <risos> É, Bruno, tem que segurar essas partes aí, pois isso é um plot twist do filme, senão as pessoas já não vão ter surpresa nenhuma já. Daqui a pouco eu vou ser processado. Mas sabe uma coisa interessante desse filme aí? Ele é do é. Clint Eastwood, cara, Clint Eastwood que dirige esse filme. E não conheço, de do... Clint Eastwood, Bruno, claro que você conhece, né, o cara lá do Faroeste, Clint Eastwood, pô, não conhece Clint Eastwood? Hum, depois que você mostrar mostra foto dele. Pelo amor <risos> de Deus, Bruno. Nossa Senhora. É, o que me lembrou muito a sinopse do tá bom, de um filme que chama Sobre Meninos e Lobos, que é um filmaço ah, também. Ah, esse filme é legal. Que é esse também é dirigido legal. pelo Clint Eastwood. Então vai lá, Marcos, qual hum. que é a sua fruição cultural da semana?
1: Cara, a minha fruição cultural, na verdade, é uma, é uma recomendação, um apelo, talvez, <risos> para que os nossos ouvintes que moram em Belo Horizonte aproveitem o Palácio das Artes. Por que eu tô falando disso? Porque eu fui... Essa, essa semana foi a primeira vez que eu fui aqui no, no... Na... Humboldt Forum, que é esse espaço cultural que foi aberto em Berlim. É engraçado que Berlim tem muita coisa cultural, assim, né? Tem muitos espaços culturais, né? Muitos museus, muitas coisas assim... Lado B, que acontecem em, em pequenas venues, assim, né? Mas não tinha um espaço, até onde eu sei... Grande, estruturado e diverso, onde você tem cinema, artes, né, artes visuais em geral, escultura, música, teatro, tudo acontecendo, dança, tudo acontecendo no mesmo espaço, assim, sabe? E esse foi um lugar que eles inauguraram há pouco tempo. E me lembrou, como eu disse no começo do programa, me lembrou muitíssimo o Palácio das Artes. E aí eu fui perceber, quando eu estava lá, o quanto que eu sentia falta de ter um espaço assim aqui. Enquanto eu tinha falta de. Dizer, eu gostava de ir no Palácio das Artes e chegar lá e fazer qualquer coisa lá, entendeu? Porque sempre tinha alguma coisa acontecendo. Você podia ir lá e curtir, sabe? Assim. Isso me deu muita saudade. E, então eu, eu recomendo aos ouvintes que moram em Belo Horizonte para aproveitar isso, para aproveitar o Palácio das Artes. É, e para os ouvintes que moram aqui em Berlim, que eu sei que tem bastante também, que aproveitem o Humboldt Fórum. Né? Que vão, vão lá, assim, acompanha a programação, tem muita coisa em inglês, tem o pessoal, né? Tem coisa em alemão também, que é um problema pra mim, mas tem muita coisa em inglês também, tem muita, muita coisa de, de música com grupos é, é, pequenos que vão lá e tocam, se apresentam, etc. Então vale a pena ficar de olho. Essa é a minha recomendação: aproveitar o Palácio das Artes, aproveitar o Humboldt Forum para quem mora em Berlim. É isso aí.
2: Muito bom! Grandes fruições culturais nesses espaços, hein? Que eles oferecem mas...
1: Exatamente.
2: Uma indicação da semana não vai fugir do meu repertório aqui de filmes barra séries, né? Depois, quem sabe, uma, uma viagem alguma coisa assim. Mas essa semana aí, como eu disse no início aí do, do programa, eu fui no cinema com a Manu no feriado. Assisti um filme, um blockbuster aí que tá na, tá, tá na programação, que é o Sonic 2. <tos> foi fruto de, de, de uma polêmica gigantesca que rolou na internet quando ele tava para sair, porque o Sonic, não sei se vocês lembram disso, o Sonic tava completamente desconfigurado, né? ele, tava, ele tava muito antropomorfizado, né? mais do que deveria, né? já que ele já tem duas pernas dois braços e tal, mas ele tava parecendo uma pessoa, tava esquisito, tava completamente disforme assim. que né? foi o primeiro Sonic, não tem nostalgia foi? Nostalgia com o Sonic é um problema, oi? Foi o primeiro Sonic esse, foi, né? Foi isso, foi o Sonic 1. E aí eles deram uma pausa na produção, resolveram, né? Porque já estava para lançar, era um trailer que tinha saído e o Sonic estava desse jeito. Então eles deram uma pausa, resolveram reformular toda essa parte do Sonic e o Sonic ficou mais parecido com o que a gente conhece ele nos games, em algumas animações também que já existem do Sonic desde os anos 2000, aí já saíram algumas animações. E aí, surpreendentemente, o filme 1 foi bom, não foi ruim. Foi muito bom o filme, assim, em termos de entretenimento, assim, né? É, não vai é esperar de Sonic uma super produção, um filme muito complexo e cabeça, né? Não, não dá para esperar isso de, é, de um filme que é baseado num game, que um game, um game que é superficial, né? Nasceu como um game de plataforma, que é um game de ação, que não é, foi feito para entreter, não era para para gerar uma história, uma lore muito profunda sobre Sonic e tal, não, é só que é um spin que pula e pega anelzinho, assim, né, e mata os bichinhos, e tem um vilão lá que é o Robotnik, que o Sonic no final de todos os jogos tem que pegar o Robotnik, assim, nada demais, que ele produz as máquinas lá, que lutam contra o Sonic, nada demais, ok, só que aí pra filme, precisa se inventar uma história pra isso, né, e aí surpreendentemente a história é legal, ela é bem conduzida, sabe, escolheram muito bem o Robotnik, sabem quem é, que é o Robotnik? O Jim Carrey. Cara. Ai, ah, sim, verdade, eu vi. Que é um ótimo, cara. O Gary é sempre muito bom, assim. Então, ele faz o Robotnik no 1 e faz agora, volta no 2. E aí, no 1, é um filme que conta só a história do Sonic, o porquê que ele tá no planeta Terra. E aí, eles têm que inventar toda uma história, né? Toda uma lore, assim, que o Sonic não era esse planeta, que ele é um alienígena, que foi parar na Terra. O Sonic é alienígena? Aham. Através... Uhum. Que foi parar ah, na é? Terra pelo... por causa do poder dos anéis, que é aquelas argolinhas que ele pega... É, são tipo portais para outra dimensão Aí ele abre um portal Ele abre um portal por um motivo muito específico da Na Terra Coisas que a gente vai descobrir, vai descobrir no 2 Então tá formado aí uma lore né? Então já tem um universo Sonic aí como que ele, como que ele gira E aí agora no 2 aparecem outros personagens Que a gente também tá acostumado a ver nos games né? Que é o Tails, aquela raposinha né? que voa Tem um rabinho ali de helicóptero que aí no Sim, filme, é no filme tem algum personagem que fala, ah, o Tails, o Tails voa com bumbum, aí você vê as, as criançada rindo, né, a Manu também não foi diferente, ela rachou os bicos, cara, essa parte pra ela foi incrível, que o Tails voa com bumbum, ela riu demais, assim, passou horas assim, falando sobre isso, assim, e aí tem o, tem o Knuckles também, que eu sempre achei que era uma menina, mas é um menino, porque o Knuckles é rosa, né. A gente tem essa leitura, assim, a gente acha que era uma menina, mas é um menino, é um, meio que um rival do Sonic, né? Hum, Eu sempre achei que ele fosse um assim, macho mesmo. É, tem o Knuckles, e quem faz a voz original do Knuckles é o Idris Elba, né? Que é aquele que tá cotado agora pra ser o novo 007. Então, é um filme, assim, cheio de gente famosa, com toda uma lore, que gerou uma ultra expectativa, porque o primeiro vem desse, dessa coisa, foi a maior estreia mundial de um filme baseado em videogame, né? Tá todo mundo falando sobre Sonic 2, e realmente não é um filme ruim, assim, mas não dá pra esperar também, de novo, um, um grande filme, assim, a parte que tem os personagens, o Sonic, o Knuckles... É, são, são partes muito legais, acho que é, pá, fica até desequilibrado quando tem os humanos, né? porque o Sonic ele tem uma família na Terra, né? que, 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 que cria ele, o Sonic é uma criança, incrível que pareça, eles inventaram isso ainda, que o Sonic é uma criança ainda, então ele tem muito que aprender e tal, então tem uma série de coisas que acontecem sobre fi é, no filme que é, tem sentido ele ter a família na Terra, assim, né? O filme todo se passa na Terra. O Robotnik que não tá na Terra mais, e ele volta pra, pra Terra no segundo filme. Acontece algumas coisas no primeiro, que eu não vou dar spoiler igual o Bruno, né? Mas ele, ele, ele sai da Terra e depois volta. E aí, é, tudo é baseado no Robotnik, mais o Knuckles, que depois isso tudo muda também, se transforma ao longo do filme. É um filme muito legal porque tem referências importantes e consistentes aos games, então, para quem tem nostalgia, quem jogava Sonic aí na década de 80, 90, vai lembrar de muita coisa que o Sonic faz no, no game que ele repete agora no filme. Isso é muito legal. É, re é repleto de referências à cultura pop, assim, em termos de música, de referências visuais. De das referências do próprio Sonic, porque o Sonic é tipo uma, uma criança, um menino assim, super engraçadinho, que quer um tênis de, de marca, que quer, sabe, que escuta músicas pop. Que é, ele é, é todo antenado assim, com a juventude. Tem os personagens icônicos, né? que é o Tails, o Knuckles, o Robotnik e o Sonic. E tem o Jim Carrey como Robotnik, né? Que querendo ou não, ele é um ator que, quando tá em cena, ele rouba a cena mesmo, assim, não tem jeito. E ele inclusive desequilibra a parte dos humanos. Porque quem faz mais ou menos ali o pai e a mãe do Sonic não são atores e uma atriz que não são tão bons assim. Então quando o, o, o Jim Carrey tá aí ele dá uma roubada assim na cena. Mas eu, eu recomendo assim, um filme super família. Dá pra levar a criançada, eles vão se divertir. Mesmo não conhecendo tanto Sonic, eu acho que a ideia do filme mesmo, a partir do primeiro filme, começar ali principalmente pra criançada que não conhece, Passar a conhecer o que é o Sonic. E já tem o terceiro filme encomendado. Já tem uma série do Sonic encomendada. Então tem muita coisa surgindo aí nesse universo Sonic. É isso.
1: Muito Legal. Oh, Fábio, eu tenho uma pergunta. Hum.
2: Sonic ou Mario? Putz, cara. Assim, eu gosto muito do Mario, cara. Mas eu tive Mega Drive, né? Mega Drive eu também. Um Master System. Então, Sonic. É Sonic, faz né? Igual ao
0: meu... É, fazer igual ao meu sobrinho. Mario mata tartaruga, eu não gosto do Mario, não.
2: O <risos> Sonic mata um monte de bichinho. Ah, não, ele não mata, não, né? Ele mata os robozinhos Que, que, tem que transforma os bichinho. em bichinhos depois, é verdade. Ô, é... oh, oh, oh,
0: oh, Fábio, imita o Sonic chamando o Robotnik aí.
2: Haha! <risos> criançada Vamos ver aqui, ó! Eu conheço o Pateta, você sabia disso? O <risos> que, que, que é isso?
0: Esse é, o é o Sonic? É o oh, Robotnik! Né?
2: Esse é o Mickey, você não sabe quem eu sou! Eu sou o Mickey. Desculpa,
1: Mickey. <risos> é
2: porque eu não sei imitar o Sonic, então eu imito o Mickey mesmo.
1: Hum, Nossa, boa, cara, Mickey. que vozinha é essa, velho? Não sabia que você hum, é era capaz Mickey, de fazer
2: É o Mickey, Ele nunca acha que eu trabalho também, né?
1: <risos> é, Eu achei que o Fabio era um vagabundo, que não tinha nada, que fazer nada durante a semana. Opa, briga
2: ao vivo. Aham, agora ele descobriu que eu também trabalho.
1: Não uh, sabe imitar o, o Mickey ainda Nossa <risos> Eu sei imitar o Pateta também
2: aí, Tá sim. vendo
0: com o gasta o tempo dele, né Márcio
2: Então é isso filme do Sonic aí galera pode assistir que ó, vale a pena Vamos para os avisos finais, então? Bruno, e aquele quadro que as pessoas podem se comunicar com o Prefiro Canastra? Porque a gente não vai ficar falando aqui só entre nós, né? A gente abre também esse canal para as pessoas poderem participar. Além de participar, ajudar o Prefiro Canastra também a chegar a mais ouvintes aí, né?
0: Exatamente. O nome do quadro é Ouvidoria do Queijo. É o quadro em que a gente destina um programa inteirinho para responder perguntas, para escutar, é, né, dialogar aqui, críticas. E é isso. E como que as pessoas fazem contato na ouvidoria do queijo? É só mandar o e-mail para o prefirocanastra.gmail.com. Lá você pode enviar sua sugestão, crítica, pergunta, que nós vamos em breve destinar um programa inteirinho para isso.
2: Exatamente, as pessoas também podem ir lá no Spotify, a gente fala aqui todo esse, isso todo o programa, mas é que é extremamente importante, se você está aí no, no, no Spotify, escuta a gente por aí, você pode ir lá no perfil do Prefiro Canastra, você vai ver ele que tem lá uma área para classificar o podcast, isso está sendo extremamente importante, cada vez mais eu tenho escutado mais podcasters falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que realmente está dando resultado, que foi uma diferenciada aí que o, que o Spotify deu para os outros, por exemplo. As outras plataformas sim. de distribuição de podcast. tá aí. Gosta do Prefiro Canastra? Vai lá, custa nada. Classifica a gente lá, né? Numa nota legal, que a gente vai passar a ser indicado para outras pessoas. E fora Exatamente, isso, sim. você também tem as redes sociais do Prefiro Canastra. Pode ir lá e pode visitar nosso Instagram, nosso Twitter, que é tudo no arroba Prefiro Canastra. Vai lá, segue a gente também, porque de certa forma você ajuda, né? A, no, nos algoritmos aí das redes sociais. Beleza? Muito bom. E a gente também tem redes pessoais. Se você quiser falar com a gente, o Marcos, por exemplo, está lá no @marcosppalves no Twitter. Eu também estou lá no Twitter no Belotti e no YouTube, onde eu posto meus vídeos experimentais, alguns projetos pessoais, lá no Café VideoLab. E o Bruno, se você quiser falar com ele, infelizmente ainda é só por e-mail, né? É um cara super diferenciado. Por mais que eu deteste essa palavra, mas ele é um cara diferenciado nisso, né? Fazer o quê? Arroba, Agora aquela perguntinha final, que hoje é para o Bruno, que acho que ele vai achar meio estranho, mas eu acho que corre um risco pelo fator curiosidade, que é um cara das curiosidades, ele optar por outra coisa. A gente vai entender, não é verdade? Bruno, queijo de cabras premiadas da Lituânia ou canastra?
0: Prefiro canastra.
2: Pô, nem vai dar uma chance, cara, pro queijinho de aí de De
0: forma cabo. alguma.
2: Conservador.
0: Não seja leviano.
2: <risos> Conservador. E se a Anitta nos seguir e propagar a palavra canastreira, eu sou o Fábio Belotti. Eu sou o Bruno Teixeira. E eu sou o Marcos Alves. E todos nós preferimos canastra e Anitta. Um abraço e até a próxima.
1: Uhum. Eles vão ter orgasmo múltiplo Eu não entendi o que ele
2: falou <risos> Merda